0: Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Aquí Yandira Negretti en un nuevo episodio de Aprendiendo a Amar. Después de un mes del de último episodio, tiempo en el que me he tomado para mí y que me trae hoy muy contenta para compartirles un descubrimiento maravilloso que he hecho hoy y, y que elegí que fuera el siguiente podcast Había, tenía otras ideas, fíjense ¿no? Había, estaba manejando otras ideas pero hoy me animé a hacerlo después que hice este insight tan importante que con la ayuda de la vida y de, y de esos de esas redes maravillosas que vamos construyendo me llegó les quiero contar que descubrí que tengo algo que se llama el síndrome de la niña buena. Eh, hoy me llegó a través de Luz Divina un reel de una chica que se llama Paula Psicología que tiene eh, su cuenta en Instagram y también me llegó un de esas cosas que son la, la resonancia y la sincronía de la vida un video de Julio Bebione sobre ser perfeccionista y resulta que ambas cosas van de la mano no yo admito que soy perfeccionista aún tengo esa tendencia autoexigente y controladora y lo admito sin ningún tipo de nada fíjense, no me da nada, no se me cierra nada no porque Aceptar quién soy y cómo soy sin juicio, eh, saber que hay cosas que estoy trabajando porque no me hacen bien a mí, es un gran paso, es un gran adelanto en, en el ser perfeccionista, controladora y autoexigente. Así que estoy feliz del paso que estoy dando y es un gran avance en el síndrome de la niña buena. ¿no? Entonces, eh, Julio Vivione decía que eh, los perfeccionistas teníamos unas ciertas tendencias ¿sí? que cuando vi el reel, yo no me acuerdo que vi primero pero la chica, la psicóloga Paula Psicología en su reel los organiza muy bien y yo quiero, con el permiso de ella, compartirles los nueve síntomas que ella eh, de los que ella habla en sus reels de la, del síndrome de la niña buena, compartirles con mi propia experiencia. Me he dado cuenta que algunos todavía los tengo bastante visibles, notables. Hay otros en los que he avanzado mucho. Así que quiero, realmente, yo no les quiero, yo no quiero repetir la información de Paula, yo les quiero contar mi experiencia. ¿Dónde estoy yo en este descubrimiento de la, del síndrome de la niña buena? Que, ver, que es sinónimo o igual, signo de igual, perfeccionista, controladora, autoexigente. Entonces, el primer síntoma del que ella habla es dar más importancia a las necesidades de los demás que a las propias. A veces cuando me quedo sin energía o cuando empiezo a tener síntomas físicos y voy, yo estudié, yo creo que yo les conté que estudié psicolingüística, que es como una base sobre la cual se creó después la biodecodificación. Cuando yo estudié psicolingüística no había biodecodificación, apareció un tiempo después. Entonces, cuando empiezan a aparecer síntomas físicos y yo me voy a lo que sé, empiezo a descubrir que estoy invirtiendo demasiada energía en cosas externas y me estoy autodescuidando. Casi siempre viene por ahí el, eh, el mensaje de mi cuerpo, ¿no? Cuando empiezo a tener algún tipo de malestar físico o de enfermedad, entre comillas. ¿no? Y muchas veces descubro que le estoy dando más importancia a la ansiedad de los demás que a los otros inconscientemente. ¿eh? Conscientemente no. Conscientemente cuando me doy cuenta y digo, ya va, espérate, no, no puedo... Y he avanzado mucho en decir que no, que es otro de los síntomas que vamos a ver más adelante en el que siento que he avanzado mucho, que es poner límites y decir no. Y decirme no a mí misma, a esa necesidad mía de querer hacer tanto por los demás. ¿no? Pero, pero todavía está, tengo que admitirlo, porque siento que es tan liberador admitirlo que además también creo que es mágico cuando admito que algo me está pasando, parece que, es más, parece que se va más rápido, parece que lo supero más rápido el segundo síntoma dice, tener el objetivo constante de complacer a los demás y ese está asociado a, a uno que decía que yo no sé si ella también lo pone aquí pero yo creo que se lo escuché a Julio Bedione, que es tener terror de decepcionar a los otros, ¿no? que los demás se decepcionen de mí. En el fondo hay, hay a veces hay ese miedo, ¿no? Y, y me, da, me doy cuenta y lo, y lo trabajé un poco, por decirlo así, eh, en, en esa experiencia que algún día les contaré, porque creo que no se las he contado, pero se los voy a introducir como posible podcast en el futuro, mi experiencia en Tinder, ¿no? Eh, de hecho, tengo una idea genial por ahí de escribir una historia sobre experiencias de una ex monja en Tinder. <risa> y mis amigos me dicen que sería un, que es un título que vendería mucho. Entonces, en Tinder me pasaba mucho, me daba cuenta de esa tendencia mía a querer complacer a los otros. Espérate un momentito, ¿no? Hasta que. Hasta que, bueno, hasta que hice el insight, ¿no? Otro síntoma de la niña buena. Ser muy servicial. Yo soy extremadamente servicial. Y a veces mi propia, eh, estos tres primeros síntomas eh, se muestran mucho. Yo, yo, en uno de mis trabajos me, a mí me pagan por estos, por. no por estos síntomas, me pagan por mi la característica positiva que hay detrás de estos síntomas, que es que yo soy, de manera natural, soy cuidadora soy amorosa, ¿sí? Me sale fácil. Me sale fácil cuidar y ser servicial y estar atento a las necesidades de los demás. Me sale fácil, porque no solamente es un síndrome de la niña buena por ser perfeccionista, también es un talento. Y eso lo hablamos otro día, porque si no me voy a se va a alargar demasiado el al post que me voy a me voy a ir del tema. Pero con mi mentora Jocelyn Quintero descubrí que mi talento también tiene, se puede manifestar de formas negativas pero de formas positivas me puede servir para ganarme la vida como, estoy, como me está sirviendo en este momento. Entonces, ser excesivamente servicial, pasarte de la raya, me lo muestran en este trabajo maravilloso que tengo hasta mi gerente, donde dice Yandira, no, no te corresponde, no, hasta ahí no. Me, me acuerdo que durante, durante un tiempo yo respondía mensajes de, de, los, de, la, de, las, de los participantes del, de los cursos fines de semana, hasta que yo solita decidí que no voy a yo no voy a responder nada de los fines de semana y cuando se lo comenté a la gerente ella casi que hizo una fiesta no porque ella lo que estaba esperando es que yo tomara la decisión, ella no me podía decir qué hacer también son muy respetuosos en este espacio de eso entonces he aprendido a estar atenta a mi exceso de, eh, de ser muy servicial para no caer en, en, lo, en el extremo del, del espíritu de servicio. ¿no? Eh, tener espíritu de servicio es una gran cualidad, pero si eso va en contra mía, entonces ya no, es, no está siendo bueno. Y luego, el número cuatro dice, cuesta mucho poner límites. En eso yo he avanzado harto, afortunadamente. Porque, ¿saben qué? Para eso me ha ayudado mucho biodanza porque no me puedo... No me puedo engañar, porque me lo dice mi cuerpo. O sea, cuando yo necesito poner un límite, mi cuerpo le pasan cosas. Se me cierran los chakras, me siento incómoda, sí me duele algo, pasan cosas. Y ahora sí, ahora sí digo, ¿sabes qué? No, no quiero, no puedo, con bastante comodidad y facilidad, mucha más comodidad y facilidad que antes, ¿no? entonces, ese es el cuarto síntoma el quinto síntoma dice miedo paralizante a decepcionar a los demás que ya se los comenté que lo asocié con el deseo de, eh, de agradar excesivamente a las personas ¿no? en el fondo es, es todas esas características las tres primeras que vimos tiene que ver con, el, con un miedo en el fondo a decepcionar a los otros ¿y qué pasa si los decepciono? O sea, hoy me lo preguntaba o sea, yo no puedo ser perfecta ni quiero serlo y estoy trabajando en eso. Entonces, eh, también eso me ayudó mucho, eh, me entrenó. Yo siento que he avanzado. Este es otro, otro, otro síntoma en el que he avanzado mucho. Ya no le tengo miedo a decepcionar a los demás. Si se decepcionan, que se decepcionen. Y para eso eh, también me ayudó mucho Tinder. La, estas redes en las que conocí personas, ¿no? Y... Y me pasó con una persona que fuimos amigos durante mucho tiempo Y cuando nos conocimos y compartimos un fin de semana como amigos Porque éramos solo amigos, nunca, siempre estuvimos claros en eso Como le dije, algo que estaba viendo, que era importante Que viera porque él no lo estaba viendo Y que sentí yo que era súper importante para, para su bienestar Se acabó la amistad, pues? Ah, pero yo lo lamento, pero yo tenía que, yo no podía seguir Callando algo que era importante porque, porque Para mí eso es la amistad Yo, te, yo cuando veo que no puedes ver te, te trato de mostrar de algunas formas Cosas y no las ve, Soy directa y corro el riesgo de Decepcionarte Y que me, me mandes a la, a la chucha Como dirían los chilenos O, o me saques de tu lista de amistades. Es un precio que hay que pagar Y siento que ahí es avanzado El sexto, evitar conflictos a toda costa También he avanzado Fíjense, les acabo de contar el, la experiencia de un amigo en el que se desató un conflicto porque le dije lo que veía y que, que era importante que él mirara. Se molestó y ya, un conflicto y que, que hizo que la amistad se terminara, lo cual habla de que quizás la amistad no era tan sólida. ¿no? Con, y que efectivamente había funcionado probablemente por todos los síntomas anteriores, porque yo era la que... Eh, siempre estaba presente Por la ayuda, por no sé qué más Pero quizás no había una reciprocidad La reciprocidad necesaria en toda relación Para que Para que resistiera el conflicto Porque cualquier relación que no resiste Un conflicto no es una relación Desde mi experiencia El séptimo, dudar De la valía propia y sentir que Esta depende de la opinión de los demás Ese también, de verdad ya no No me pasa O sea, eh, no dudo de mi valía por la opinión de, de los demás, eh, realmente no. Es más, en mi, en mi país había un dicho, yo creo que lo que me pasa es más porque quiero llevar la fiesta en paz, como me decía mi mamá, y resulta que no hay ni fiesta ni paz. Pero no porque crea que los demás, o sea, porque yo no sienta que yo valgo y lo suficiente, sino por una... Como una actitud aprendida tanto en mi casa como en el Opus Dei, los 22 años de monja, en el Opus Dei donde, donde era el orden, les quiero contar cual, con qué creencia estoy trabajando yo todavía, que a veces surge, el orden que me metieron en la cabeza era que el orden en el amor era Dios, los demás y yo, entonces claro, yo estoy de tercera, a veces in, in, instintivamente surge ese orden y, y tengo que estar atenta, ¿no? El octavo dice miedo al rechazo. Tampoco tengo miedo al rechazo y en eso también me ayudo Tinder. Porque en Tinder hay mucho rechazo. Pero un rechazo que me parece que es buenísimo para fortalecer la autoestima en cuanto a que te digan que no. O a que no te elijan, o a que, o a que no te escojan, o a que no te miren, o a lo que sea. ¿no? Pero, pero no solamente eso. Yo creo que he trabajado mucho durante estos casi 10 años de... De, de trabajo personal para, para si no me quieren, se lo pierden <risa> ellos se lo pierden y finalmente el 9 autoexigencia extrema y dañina, ¿ven? ¿ven como el síndrome de Niña Buena hace match con lo que decía Julio Vivione? perfeccionismo, autoexigencia y control autoexigencia extrema y dañina como les digo ya la mía no es extrema y dañina a ese nivel, antes sí antes sufrí varias veces de síndrome de bull up porque me quemé pero ahora no, ahora estoy muy atenta y cuando ya mi cuerpo me empieza a decir estáis caminando de nuevo por el, por el perfeccionismo el control y la autoexigencia y hoy admito que también entonces esto está asociado a este síndrome de la niña buena entonces me, me detengo y hago cosas como hoy hacer este podcast y compartir con ustedes este descubrimiento Ojalá les sirva, yo no sé cuántos de los que me oyen eh, puedan sentir cosas parecidas a las que he sentido yo. Y ese es el objetivo también del podcast, que mi experiencia les sirva para ustedes o para otras personas que ustedes vean que están en una situación similar. Les quiero muchísimo, les agradezco su, eh, que me escuchen cuando quieran y como quiera y cuando puedan porque este posca no tiene la finalidad de hacerme famosa, sino de abrir mi corazón de compartir con las personas que quiero y por eso yo ni siquiera le hago una publicidad masiva sino que se los envío a las personas que elijo enviárselo y esas son las que me escuchan a menos que alguien entre por accidente y lo vea ¿no? entonces a todos mis oyentes amados queridos eh, y a los que no conozco pero que también me estén oyendo que, que no sepa muchas gracias por estar ahí, espero les guste este podcast, nos vemos pronto no estoy mirando la, la frecuencia del podcast y lo dejo una vez al mes o cada 15 días como lo tenía les voy contando, abrazos besos, que estén muy bien feliz día, bye bye chau chau